0: Üdvözlöm nézőinket! Ez itt a Revizor Kritikai Portál erbeszélgetés beszélgetés című sorozatának legújabb, és egyszeres, mint első 2021-es adása. Engem László Ferencnek hívnak, és enyém a megtiszteltetés, hogy köszöntsem Színetár Miklós Kosudies rendezőt, aki mai beszélgetésünk őse, tárgya, megszólalója lesz. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Annyi interjúból válogathatnánk, amelyet ön adott, és tulajdonképpen mi sem első ízben beszélgetünk egymással, hogy arra a megállapodásra jutottunk, hogy ez egy különleges, rendhagyó interjú lesz, amennyiben olyasfajta menete lesz a beszélgetésnek, hogy én voltaképpen csak neveket dobok majd fel, amelyekkel kapcsolatban az ön emlékeit, vonatkozó történeteit, anekdotáit, és egyúttal hát, a hozzátartozó kort is eh, fölvázoltatnám. A eh, elkezdjük ezt a beszélgetést, akkor tulajdonképpen az ön pályafutásának az első, szerintem a rendezői pályaválasztást meghatározó neve, az talán Major Tamási lesz. Ha jól tudom, akkor ő volt az, aki mint egy buzdította is, hogy a gimnáziumot odahagyva indulja minél hamarabb a főiskola felé.
1: Ez így igaz. Elvittem hozzá egy színdarabomat. Voltam 17 éves, és hát a titkárságán le, aztán behívott és azt mondta, hogy hát ez a darab még nagyon tejfölös. De hát azt mondta, hogy a tej még nem jelentkezik a színművészeti főiskolára. Most nekem fogalmam sem volt róla, hogy az én mondom, mert mire, mire tetszik gondolni ezt, hát rendezőket veszünk fel, jelentkezze rendezőnek. Jó, hát korábban már ilyen gimnáziumi színjázzó csoportokban Csináltam egyes, más, jól mondom felvétel, szerintem tényleg a major indított el. Aztán egyszer még megmentette tényleg a pályámat, meg az életemet is, mert első éves koromban, vagy másod éve, hát, nem tudja, vagy elsős vagy másodéves voltam, akkor ment a Nemzeti Színházban egy darab, amely a Gábor Miklós játszott asztalint méghozzá úgy játszotta, hogy hát nagyon leutánozta az összes gesztusát, amit filmen lehetett látni. Tehát ami nagyon jellemző volt a stalin hogy mindig mondott egy mondatot a filmeken, és akkor utána, hogy a kezével így csinál. Szóval legyünk bátrak. És mindig ez volt. Egy. De most hát több végig nyomta ezt. És hát nekem, aki, de valóm, őszintén mindig volt bennem egy ilyen szatirikus, vagy ha úgy tetszik bohóczvéna, ez nekem rettentően szemet szúrt, és a főiskola folyosóját csináltam egy pamflettet. Nem kis közönség, előtt legalább tizen voltak ott, nem többen színészek, rendőrök, és nagyon röhögtek, mert én játszottam, hogy... És most akkor kimegyünk a WC-re, és a menzán nem fogjuk megenni a babot. És, na hát ebből természetesen feljelentés lesz, mint Magyarországon mindig, és én fenyelemét kaptam. És hát összehívták a bizottságot, minden, és meg volt a határozati javaslat, hogy engem zárjanak ki az ország összes főiskolájáról és egyeteméről, mert hogy kigúnyoltam a nagy stalint és hogy a És akkor a major megszólalt, és azt mondta, hogy ripacskadásért nem lehet valakit elítélni. Na most én ott egy életre megszerettem a ripacskadást, mint olyat, ami amúgy is idegen tőlem, de ott nagyon megszerettem. Úgyhogy ez is volt, mert meg volt még egy, ami megmaradt nagyon bennem, és ezzel többször is éltem, hogy mikor elsősök voltunk, akkor bejött az órára, ő nem tanított, ő az ő tanszékvezető volt. A horvai volt az osztályfőnököm, ő tanszékvezető volt. Bejött, és azt mondta, hát, tanuljanak jól, meg dolgozzanak, mert magukra nagy szükség van. Na most én sokszor mondtam, hogy ez volt az utolsó generáció, amelynek azt mondták, hogy rá szükség van utána évtizedekig csak az ment, állat. hát nehéz lesz, hát nem tudom, hát majd meglát, hát közben, hát afelett úgy. Szóval ez, hogy az emberre szükség van, és ez egy kinyúl, ez egy nagyon nagy dolog. Volt. Hát a másik visszatérve erre a Mojor féle mentségre, amikor ő engem itt így megmentett, hát Tulajdonképpen abban az időben ők ketten voltak ilyen nagy, ö, hogy mondjam, reklámfigurái a Kommunista Pártnak, és ők voltak a nagy emberek. emberek. Hát a Magyar Nemzeti igazgatója volt a, a Gábor Miklós, meg a ö, tudom, valami titkár volt, vagy nem, nem nemzet
0: nem nagy... volt.
1: Na most én bevallom, ebbe a, és nagyon, nagyon nem szerették, egymás köztudottan ment köztük a meccs. Hát, ahogy ez mindig a, ezen a pártomból mindig volt, hogyha ketten voltak, akkor azok nem féltek össze. És nekem egy anekdóta folytán a major volt a szimpatikus, mert valaki azt mondta, hogy tudod, azért szeretem a majort, mert itt van egy szallaga mellén, amire az van ráírva, hogy én egy hangyzsáros rabló, gyilkos vagyok. Nincs félreértés. Nem csap be senkit. A Gábor Miklóson ugyanez a szalag úgy szor, hogy én egy szent vagyok, a szent inkvizíció. Na most, ha már az ember találkozik két ilyen nehézsúlyú hatalommal rendelkező embernek egy adott nehéz korba, Hát akkor az, az a szimpatikusabb, aki legalább nem tesz úgy, mintha nem az lenne, mint ami. Egyébként én a majorral mindig nagyon jóba voltam, aminek állítólag azt mondják, azóta titka, hogy sohasem sem közünk nem volt egymáshoz. Szóval én nem voltam bele semmilyen gyakorlati kapcsolatban, nem voltam se munkatársa, se tanítványa, se alkalmazott. De desznek. desznek? Nem, Nem, nem. én magázottunk végig, magázottunk végig, és, de nagyon jóban voltunk, aminek az volt a titka, hát úgy voltunk, jó, hogy mind a ketten rendeztünk a szegedi játékokon, ott is volt vele egy történetem, nem tudom, hogy beleféle egy majd. anekdóta, majd elmondom, de öt rengetegen nagyon utálták. Szóval ő sok emberrel Állítólag én nem vagyok tanulja, sok emberrel kiszúr, sok emberrel kegyetlen volt. Sőt, ami nem túl szimpatikus, hogy azokkal sem volt valami rendes, akikkel át korábban a mozgalomban együtt volt, és sokszor őt megmentették. De hát tulajdonképpen még hálátlan is volt. Az volt. Annak idején az volt a e, tréfa Budapesten, hogy mindenkinek csináltak egy sírfeliratot. Majornak az volt a sír felirata, hogy itt sem nyugszik Major Tamás. Ez volt a Úgyhogy nagyon sok, én, én nagyon kedveltem a ripacsériáját, a jó szövegeit, meg, meg az egész. Most nagyon jó pofapali volt. Szóval ilyeneket tudod, hogy például az ő édesanyja Majorné Pachmariska az mindenféle ifjúsági előadásokat rendezett. Méghozzá úgy, hogy valamilyen formában őt a Horthy támogatta. Olyannyira, hogy el volt terjedve, hogy a major a horti törvénytelen fia, amiben beszél, szó se igaz, de ezt ez, ez is a jó akar, hogy És akkor én tanulja voltam, hogy valami Eszrád a major fölépett, és énekelt. És azt énekelt, hogy én vagyok a falu rossza egyedül. Engem ugat minden kutya messz Szirül. Sem az apám, sem az anyám. Nem volt rossz. Ez így külön kérlet, hogy sem az anyám. Nem volt. Rossz. Szóval volt öniróniája, volt humora, Na azt mondhatnám még, hogy, hogy bája is volt. Szóval, hogy mondjam, hát az a híres esetek, hogy a Raksányi Gellé, régi haverős ment a Raksányi az, ut, az utcán, Váci volt, és szembe jött vele egy Váci ismerős, megjölt a Gellélt, mi van veled? mi van vele, Hát rég nem láttunk sehol, hol játszol, mindjárt. Nem tudják, hogy én a nemzetibe vagyok, mert nem kapok szerepeket, és berohant a nemzetibe, és föl a titkárságra, és verte az asztalát a titkárnak, és az a gazemberrel akarok be. hol ez a gaz? Tehát nincs itt a magyar. én ebben a gazemberrel mostanában és berontott hozzá. És fölszakította az ajtót, és a magyar ott állt az íróasztalánál, rátámaszkodott az íróasztala, és az kutya, ma reggel kivégezték be olyan, ott lát lehagyva, mit lehet ezek után mondani, és kihátrált. Na most hát a szerencsétlen bejött akkor már egy hónapja kivégezték, de ha majó tudja, hogy a kutya nem olvas és sem maga Vagy amikor a bihari, nagy bihari volt, igen, dühös rá, és Összetörte a berendezést, ahogy az öltözőibe este, mert valami nem teszett neki, tört, zúzott. És jelentették, a major eltársadó bihari tört, zúzott. Hát a bement az öltözőibe, és azt mondta, mi van Józsika? Ez a személy színház. Hát nem kaptam meg ezt a pénzt, ami nekem járt volna a túlórákért. Nem hozzák rassza, kellékát, ez egy szemét ez a színház, és elkezdte összetörök itt mindent, mondta, és tört tovább, a major azt mondta, hogy igazad van, törjük össze együtt. És ő is elkezdte törni. Nézd.
0: Csak, uh, Csak néhány apróságokat fűzök uh, az eddigiekhez. ez a szovjet színdarab a felejtetetlen 1919 ben ugye Gábor Miklós és Rajci Lajos felváltva játszották itt, itt. Sztálinnak a szerepét, és hát Gábor Miklós volt, úgymond, a, a jobbik Sztálin. A Bihari Józsefhez, ugye a nagyparasz színészhez azt kell megemlíteni, hogy ugye őt ön is előszeretettel szerepeltette. Például a Rózsa-Sándor sorozatban van egy gyönyörű jelenete, Bihari Józsefnek egy, egy nagyon jó
1: nagy Nagyon nagy színész volt, hogy mondjam, egy rendezhetetlen egyéniség. Szóval ő, ő mindig azt sehát, amit akar, de nagyon jó volt.
0: És akkor a ripatsághoz még egy mozzanatot, ugye amikor centenáriuma volt Major Tamásnak, és volt egy major kiállítás a Major Gizzi Színész Múzeumban, akkor ott ki voltak rakva az ő tanári jegyzetei. És akkor szerepelt egy olyan rendezői, de vizsgaelőadás, ahol a rendező hallgatók is maguk játszottak, ott az önnevénél zárója zárójára volt írva, szinetár, záróját ripacs, jeles. <gül> Tehát, hogy ezt a ripacs jelzőtesztőt valóban alkalmazta önre, mint kivatalos jelzőként. Tudtam, de nagyon büszke vagyok, nagyon
1: büszke. Hát ő is, szóval, hogy mondja? ezek ilyen anekdotikus mondások, amikből hát tulajdonképpen nem jön ki egy személyiségnek a
0: művészi
1: étele. Na de hát, ha valaki megnézi, ahogy József Attila verseket mondott, hát az megrendítő volt. Szóval ő azt tényleg értette, és tényleg úgy tudta elmondani. De hát, ahogy a Petőfi levél egy színész barátomhoz, hát az egy tradíció volt a színművészeti főiskolán, hogy minden egyes évnyitón és évzáron fölállt a major, és elmondta Petőfi Sándor levél egy színész barátomhoz, és zseniálisan mondta. Lásd, én rejátok még, emlékezem, és elfeledni nem fogom soha a jót és a rosszat, mely ott közöttetek múlt napjaimnak része volt. Előttem áll a délután, mit a színészetbe béabattat-e. Barangolék föl és fölésle céltalan
0: a nagy hazának minden tájain, tarisznyámban, mit hátamon vivék, nem mondhatom, hogy nagy volt a teher, de a nyomar mint ólom megnyomott. Könnyíte rajta víg
1: könnyelműség, melyik útainban hűtársam vala. Hadd mondjam el, hogy nagyon hálás voltam azért, zárójelbe bejözzem hogy régen a főiskolán nagy esemény volt minden évnyitó és minden évzáró. Már csak azért is, mert megadták a dolognak a módját, szó volt a pályáról, a hitről, ami a pályához kötődik, és, meg minden, és mindenki megoldhatva, és nagyon nagy emberek voltak a rektor, Szóval a Nádazsdi Kálmán, ha mondott egy beszédet, akkor az mindenkit meg, meg, megrendített. A Várkonyi Zoltán, ha mondott egy beszédet, mindenkit megrendített. Csak amikor jött a major azzal, hogy levél egy színész barátomhoz, akkor hát egyszerűen olyan forró volt a levegő, hogy az hihetett. Na most jöttek ezek az elmúlt évtizedek ezek a munkás hétköznapok, hogy ez egy műhely, ez elsősorban, műhely nem egy és hát akkor már nem voltak ilyenek, már a beszéd sem volt különösen ma volt olyan, rektor föl sem ment a színpadon, vele lejött, csak egy ilyen munkabeszámolót tartott, amit, amit én nagyon nem szerettem, mert számomra a mai napig a Színvészeti Főiskoló egy intézmény, és nem egy műhely. Na most jött az új rektor helyettes, az upor, Tavaly előtt, és egyszerre csak levetítette filmen, Major elmondta levél egy színész barátomhoz. És a rettentően megmelegedtem, hogy már a szívem, mert hogy ez visszahozza ezt. visszahozza, hogy ennek becsületsz. Szóval, hogy ebből a, hogy a hétköznapok hőseiből visszamentünk megint egy emelkedett világba. Ezt, ezt, ezt én akkor nagyon élveztem.
0: Maradjunk még a főiskolánál, és hogyha már elhangzott Nádasdy Kálmán neve, akkor említsük meg, hogy az 50-es évek, 40-es évek vége, 50-es évek elejének főiskoláján sok legendás tanár tanított, és sok kevésbé legendás egyéniség, jók is, rosszak is vegyesen. Nagyon vegyes volt az a színkép, ami ott összeállt a tanári karban, és hát nyilván a hallgatói karban is. De hát Kálmáról például tudható, hogy az ön számára meghatározó jelentősége volt, és azt hiszem, hogy mondjuk hasonló nagy jelentőséggel bírhatott Gellért Andrének, vagy Olágusztávnak a személye.
1: Hát Nádorz és Gellért az két alafigurája volt ennek a korban. Nekem volt olyan osztálytársam több is, akinek a lakása, idézőjelben mondom, az egy szoba volt. A szobában volt egy vasány. Volt egy ICPC pici ilyen visszakrény, rajta voltak a legszükségesebb dolgok, de nagyon szegények voltunk mindjárt, és a falon volt egy nádasdi fejénképp. Semmi más. Csak egy nádas. Szóval ő egy nagyon nagy legendája volt, de a gelértek ugyanúgy. Szóval ő kettőjüknek... Később aztán már ilyen talált, aztán ilyen újságíról hogy ez a legendás aztán, meg az a legendá. Ezek már áll voltak. Ezek, e, ez, ők ketten valódi legendák voltak. Hát a, 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 a mai napig fönnmaradt rengeteg történet. Szóval nekem két kedvenc történetem van bele, amiben minden benne van. Az egyik, az, amit az egyik sziművész kolega mesélt el, hogy bejött az órára, jó óra volt, és akkor kellett mondani, hogy szöveget, verset, vagy az, vagy az és bejött a színész a színpadra, elkezdve, és akkor a megállított és azt mondta, álljon meg. Jöjjön be. Mondom, jöjjön be. Igen, kijön, megint Nem érti? Jöjjön be. Hát hát bejött, nem, nem maga besettenkedett. Maga nem tudja, hogy maga kicsoda. Magának nincs öntudata. Maga szégyeli magát. Jöjjön be úgy, hogy bent van a színpadon. Ez egy alapigasság. Na most jöttek aztán korok, persze, amikor az lett a divat, hogy jaj, csak nem mutogassuk magunkat, jaj, csak legyünk szerények, jaj, csak beleség az együttesbe, én akkor mindig mondom a mázosdi alapmondását. Jöjjön be, én hiszek, hogy a színészetnek az a, legfontosabb, amit az Adi mondott, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Különben mi a fenének jött erre a pályára. Hát, na most ez volt az egyik. A másik ilyen személyes élményem vele, hát rengeteg személyes élményem van, de amit nagyon fontosnak tartok, és mindig tanítok most is a Akadémián Ori grófia című darabot rendeztem a Erkel színházban, ő volt az igazgató. És hát akkor még az divat volt, hogy az igazgató bejött a próbákra, és megnézte, hogy hol tart a dolog, az együtt élt a színházal. Na most üzente, hogy be fog jönni erre a próbára, de hát valami között behívották a minisztériumba, úgyhogy hogy tízkor kezdődött a próba, és csak valami volt, után jött be és rajta volt a kabát, és én ott ültem az Erkel színhádba, az üres sorba, ami a, ahol ki lehet a lábat gyújtani, mert ott van a rendezői szék, és oda rohant hozzám, és a következőt mondta, a Gyurkovics nyissa ki a szemét! Én azt mondtam neki, nagyon éjjelten mondom, most nem a Gyurkovics énekel, hanem a Gencsi, a másik szereposztás. Én azt mondta, hogy ő is. Na most a dolognak a lényege az, hogy a színészeknek egy része, aki szégyeli magát, nem nyitja ki a szemét. Akinek pedig nincs szeme, az nincs bent a színpadon. Az egyszerűen nem, nincs jelen. Most ez, ez ilyen nüanszokat a színészetből, rettenetesen tudod. nem volt hogy rendezett a Nemzeti Színházban egy otellót, hát abba volt először nagy a besenyei Ferenc, és ő is mondta, hogy de neki köszönheti, hogy ő nagy volt, mert kinyitotta a szemét, mert bejött, mert ő ezt a fajta színházat rettentően tudta. Most a másik, amit a nagyon meg lehetett tanulni, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy szóval ő úgy gondolkozott, és ez, ez nekem arszpoétikám, ha úgy tetszik, szóval ő úgy gondolkozott, mint a Móczart hogy mindennek két oldala van. Szóval ő a világon semmiről nem mondta azt, hogy fehér vagy fekete. Hanem mindenre, ami fehér, abban megkereste a feketét, mindenre, ami fekete, abban megkereste a fehéret. Szóval a, szintén major Istenél mondta. Major volt a harmadik Rihárd és hát az legendás volt, hogy utána szók, hogy ott, és a Vas volt a zseniális fordítása, nem tudom, ma is abban játszák-e még, hogy bejött az első morgó, és a következőt mondta, hogy a York napsütése rossz kedvünk telé tündöklő nyár változtatta át. Családukról így már elvonult a köd, és alámerült az óceán szívében. Most! Homokunkon, győztes koszorú, s diatal emlék, csorba fegyverünk, vadriadókból víg vacsora lett, és édes dallam szörnyű indulókból. De én, én nem játszani születtem, kit durván véstek fénye nélkül. Na most, ez a dolognak a lényege nem az, hogy elhatározom, hogy gazember leszek. Mindig ezt garálni mer darálni, mert ez a hogy és akkor írta, és elhatározom, hogy gazember. Na most ezt a nádorzsdi és a major együtt, és hát ezt tőlük én is eltanultam, ret, szóval, hogy mondjam, eljátszották a kontrasztot, eljátszották azt, hogy ez igen, ez egy bűnöző, egy, egy gengszter, ez mindegy, de, de miért? De ennek van egy múltja, ennek van egy őse. Na most ezekre volt óriási amátor. A világnak a látásában. Tehát abban, hogy emlékszem, odament hozzá egy növendék pillangó kisasszonyítás, azt mondta neki, azt mondja, tanár úr, hát azért ez a Pinkerton, hát azért ez egy gazember, hát azért ez ott hagyja ezt a pillangók is, és azt mondja, tehát még, még azt mondta neki, hogy igen, van, Úgyhogy ne legyen rajta nadrág, és egy nagy tripperes, nem, nem akarom kimondani, hogy mi legyen ott, nem, erre gondol? Hát a pasi megszégyenült távozott természetesen, mert éppen, hogy azt mondta, és úgy rendezte a pillangók is, azt mondja, hogy... Ez a, ez a Pinkerton tényleg, egység, tényleg ott hagyja ezt a nőt? Tényleg belehal ez a nő? De ő ezt komolyan gondolja. Ő ezt a szeremet abba a pillanatban... Szóval a dolognak az ellentmondás, hát azt, amit tényleg a Monszartól, a Shakespeare-től lehet megtanulni. Mai világban nehéz megérni, mert arról szól a világ mindenütt, Amerikától, Budapestig, hogy van jó és van rossz. És hogyha valaki azt mondja, hogy igen, jó, de azért, a, a, de azért az, az nincs bent a műsorba, a Nádasdígnál mindig benne volt. Ezt tanította, és hát talán ez a, a sok minden mellett, amit lehetett ő le ez talán ez a, ez, ez a
0: legfontosabb. Kálmán neve tulajdonképpen már átvezethette bennünket a felnőtt pályafutáshoz is, de én még a főiskoláról néhány nevet megkérdeznék. Mondjuk például Kazimír Károlyét, hiszen az önosztályából még az ő neve az, aki aki él a köztudón, mondjuk Kazán Istvánnak a nevétől szerintem ma viszonylag eltekintetünk mind ismert névtől, de Kazimír Károly neve az ismerős, és Kazimír Károlynak nagy főiskolai pályafutása, és nagy főiskola utáni pályafutása is volt, még hogyha ma nem is különösebben divatos az ő rendezői életművel.
1: Hát az, hogy az elendező életműve nem divatos, ez, ez tulajdonképpen attól van, hogy egy időben azért itt Magyarországon volt egy olyan jellegzetes színházi, szellemi diktatúra, amelyik csak egyfajta irányzatot tudott eltűnni. Meg aztán a Kazimér a más is volt, azt mondom, a Kazimír szerintem egy nagyon jelentős művész volt, és egy borzasztóan rendes ember. Borzasztóan rendelős ember. Kérem szépen, ő mint egy osztályba járt. Kazán is abban az osztályba járt, és hát viszony ilyen órák voltak akkor, mert hát ő egy munkáskáder volt, ő egy munkásgyerek volt, és az, az, az annak idején az azt jelentette, mint egy korábbi korban az, ha valakinek nemes jobb volt. Szóval ő egy valódi munkáskáder volt, új is volt kezdve, később ölet a főiskáder, akkor kis titkára ami hát egy nagy hatalom volt, élet és halál óra. Dísz. És? 10. Disz. Dísz. bocsánat, Dísz. Még akkor nem volt kész, igazon Dísz. Na most, az történt, hogy volt olyan óra, azért nem kell nagyon homolyan menni, de azért volt olyan óra, a horvai volt az osztályfőnökünk, aki akkor nagyon, nagyon egy vonalacs ember volt, később aztán egész más lett, meg bátor, de akkor nagyon vonalacs ember volt, csak következő volt, hogy a feladat, hogy tízlet alaprajzokat kellett csinálni. És volt egy darab, Moliér is csináltunk valami alaprajzot, és megmutat. És akkor én csináltam egy, egy kicsit komplikáltabb vizét, és a Karcsi meg egy nagyon egyszerűt, és akkor azt mondta Orvai, hogy ez egy nagyon egyszerű, ez egy jó dolog, ez, amit te csináltam, mert tegeződtünk a tanár, hát tíz éve volt csak idősebb nálam, a kazánpistánál négy évvel. Tehát ő nagyon fiatal volt. Azt, amit te csináltál, mondta nekem, ez egy ilyen burzsóá csökevény. Szóval ilyen díszlet alaprajzokat, ilyeneket a Meyerhold old csinál. Nem tudom, tudod-e, hogy a Meyerholdot kivégezték? Így szaklott egy jó. Így szajlott. És a Karziné Karcsi volt a pozitív hős. Na most ez a pozitív hős aztán kiszitkán lett a főiskolán, és mint ilyen élet és halál urat, de mert az egy nagyon nagy pozíciót akkor kis titkárnak lenni. És kérem szépen, ebből a pozícióból mindenkinek csak használ, ennél rendesebb, humánusabb vezető nagyon kevés volt. És hát később is ő egy nagyon rendkívül humánus, jó vezető volt, és amit mindig mondtam rá, hogy néha elel szakadtunk egymástól, Ha valami nehéz helyzet volt, vagy baj volt, bármikor, bármi, karcsilla lehetett számítani. Őrel mindig lehetett számítani. Ez egy egy teljesen fix dolog volt. Na most ő rendezte az a a körszínház, ami szerintem egy nagyszerű dolog volt a maga korában. Ha ő neki nincs mögötte, hogy mondjam, volt egy ilyen nagyon érdekes dolog. Itt ez a rendszer kulturális sajtóját, hát kvázi nem tudom, hogy direkt vagy nem direkt, de eléreztet, hogy legyen egy kicsit ellenzéki. Mert az nekünk olyan jót tesz. Az jót tesz, hogy van egy olyan kicsit ellenzéki sajtó. Most ez a kicsit ellenzéki sajtó természetesen hivatalból mindenkiben belekötött, akinek valamilyen vezető funkciója volt. Nos, a Kazimír Károly a Budapesti Párbizottság tagja volt. Nem érdemelte ki a nárté státuszt. Ezért hiába csinált ő bármit, ami a legmodernebb, legérdekesebb volt, az az, az sosem kapta meg a kulturális sajtótól azt az elismerést, mint aki mögött volt egy kis, hát hogy úgy mondjam, olyan szag, hogy hát azért ő egy kicsit olyan ellenálló, vagy izé. Hát erre volt nekem egy példám, egy nagyon-nagyon fontos példám, hogy Két két igen tehetséges emberről van szó. Készült egy darab Budapesten, ami arról szólt, hogy a munkásosztály nagyon csalódott ebbe a munkáshatalomba. Hogy a munkásosztály rosszul él. Hogy nehéz a sorsa, hogy kenyér problémái vannak. Hogy egy nagy hazugság az, hogy jövé a hatalom. Erről szólt a darab. Meg játszottak egy másik darabot Kecskeméten, ami a Don Carlos volt. A Schiller Don carlos Hát lehet, de nagyon szép, nagyon derék, nagyon mutatós jó előadás volt. Igazán. Az egyiket rendezte a Budapesti párbizottság tagja. A másikat egy kicsit a periférián levő, mellőző, de nagyon zseniális. Ez öt tessék kitalálni, hogy melyik kicsodál. Bizony a budapesti pármizottság tagja, a Kazimír rendezte azt, ami arról szól, hogy ez a munkáshatalom egy nagy hazugság, és bizony a Rusz József rendezte azt a donkeroszt, mint nagyon deréki jó előadás volt, de azon túl nagyon jó volt, olyan különösebb, hát a szabadságról, mint olyarról szól szó, de, de az a szabadság általában, főleg összekötve némi szerelmi szállakkal, hát az úgy önmagában, Na, nem. Szóval ez, a Kazimír azokban a helyzetekben, amikben volt, mindig nagyon, nagyon hasznosat és pozitívat csinál. Hát az egész magyar színház törtéval vagy mindent mondja, most hát, na, én is nagy szavakat használjak. Hát azért, hogy mondjam, volt itt egy nagyszerű dolog. Tényleg volt egy nagyszerű dolog, volt egy kaposvár, hogy remek volt, volt egy katona József ez remek volt, de hogy csak erről szólt, tehát se a Kazimír, se az Áldámotó, se a Vámos, lassan már a Nátorzis, hogy nincsenek benne a magyar színház történetben? Ez nem része? Úgyhogy ennyit erről.
0: Kazimír Károlyról mesélték egyébként sokan, hogy, hogy ő az a fajta segítő ember volt, aki nem átmegy a bajban, jutott elől a másik oldalra, hanem átjön a másik oldalról, hogy segítsen.
1: Abszolút ilyen ember. És hogyha már utcával átkezősök... De nagyon, nem csak ilyen volt, de nagyon tehetséges volt. Hát azért végül is, ez ez az egy produkció, ami teljesen elha, hol van máma annak nyoma, hogy ő megrendezte a Kalevalát, és ezzel a Kalevalával Finnországban volt nagy sikere. Nem azt mondták, hogy hogy jön ez, hanem egyszerűen elragadtatva nézték. Hát a a maga idején ez volt akkora esemény, de igen, hát jó, és hogy mondjam, voltam én Münchenben imádom a Hieronymus-bost, remek. De ja, hát a Müncheni múzeumokban látni egy csomó kortársak, aki legalább olyan jó, hogy szó sincs róla, sajtó kell ahhoz, hogy valaki igazán felmaradjon.
0: A Nagymező utcának az egyik oldaláról, ugye Kazimír Károly színházától, menjünk hát a másik oldalra az Operett színházba, hiszen az ön első állása az, az Operett színházban volt már mint nem hallgatói, nem ösztöndíjas állása, rögtön egy főrendezői állás volt. Nem, nem Gáspár rendező voltam eleinte,
1: nem. Csak rendező voltam, nem voltam.
0: Csak rendező, de viszonylag... Fésőbb fő. lettem
1: főrendező sokkal kell. Fényes szabócsalat lettem főrendező volt. Gáspár Magyar még csak rendező voltam.
0: De Gáspár Margit újra egy, egy legendás alak, és újra egy olyan alak, akit kapcsolatban nehéz pusztán politikai elhelyezkedés alapján döntést hozni, hiszen tudhatóan ő egy nagyon pártszerű alak volt, és ugyanakkor meg egy műfajnak tulajdonképpen mentőek És
1: Sok művészek szuper Hát egy esze- szuper, szuper, szuper ember volt, amit nem zavart az, hogy korábban ifjúságában egy ilyen eléggé fasiszta gróf, olasz grófnak volt a felesége, meg részt vett az egész olasz fasiszta mozgalomban, és minden, majd hazajött, és itt először baloldali, majd aztán annyira kommunista lett, hát imádta a Rákosi, egyszerűen imádta, hogy Nek hát ezt az egészet, hát ő, ő egy szélsőségesen, szélsőségesen kommunista ember. Volt. Továbbá a világon mindenkinek csak használt, hát megmentett rengeteg embert. Hát azért tényleg nem akarom bántani, hogy később egy nagy művésztet, a Gábor Miklós, meg a többi izébe. Hát éjjel napon azt kell, hogy a Honti, Hanna, meg a Feleki, meg a Latabár, ezek kispolgári csökevények. Hát ettől kell megszabadulni a magyar színházak. ajtai Andort elindult szék a prózából. A Mezei a szilenciumból volt. Ezeket mind-mind megmentette, oda a színházhoz, szerepet adott nekik, nem engedte bánt, kihasználta a... Ténylegesen meglévő hatalom, és nem engette már, de rengeteg embert mentett át. És hát csinálta az operetnek egy virágzást, hát megél, megélzett egy kort. Ami nagyon-nagyon sok minden volt lehetséges. Hát ez egy nagyon ellentétes kort dolgok voltak azért, az élet, ott mondjak el egy egyszerű, ami, ami nagyon érdekes. Én magam rendeztem, ugye az a? A Fővárosi Opereszínház maga a vonalasság te hogy bemutatod egy bányász darabot. Bányász hitről, arról, hogy a bányász ember mennyivel különb, mint aki csak a földdel foglalkozik, hogy a munkásosztály hír, munkásosztály her. Hát igen, csak ennek a zenéjét az a fényes Szabolcs írta, akit eltávolítottak az Operaszínház éléről, akkor akit visszahozott a Gáspár Bargét. Hát igen, csak ebben a bányász darabba. Ebbe az hangzott el, kigunyolva az egészet, hogy tré az élet hasi lé, tré ha lyukas monabré, tré a kégli, ha egy piti padlás, tré az almás lepény, pedig nem is almás, ilyeneket énekeltek vele. Hát bányász lettem, seje húja haj. De hát az egészek ugyanakkor ott volt az irónikus önszatolt. Na de hát ez... Ez, ez egy ilyen bonyolult kor volt. Ez egy ilyen bonyolult kor, egyszerre jelent meg az, hogy, hogy jön az aratómenet, és nem az kell, hanem a bányászok kellene, és ugyanakkor a nótákba a fényes szavos zenére ennek az egésznek elhangzott az irónikus kritikája.
0: Ugye ez az az, az operet volt, amiben Rátonyi Róbert jassz játszott, tehát aki, mint mondjuk, el... ilyen kerül bányásznak.
1: Én, és ott a romány József, József írta a verseget, aki egy zseni volt. Szintén egy, kere, nem elég emlegetett zseni volt. Hát persze, persze. Hát az... Abba volt a hogy háb-háb-háb, sárga kacsaláb, picit tucat, pici a rekerútja, csip-csip-csip, cip csipogét csip, csipog eszem azt a csöpszizúzát, csak nőj meg egy kicsit, gá-gá-gá-gá, nő alibamá, hája-mája tepertője, bendőm legyen temetője, kot kot, kot tyúkon-kotyogott, akit már anyakas-kakas megházasított, két csibet termeli reggeli rántottánka, a, stb. stb. Hát nem akarom végénekelni az egészen. Ez zseniális volt. Hát mik köze ennek az egész sztalinizmus, az semmi. Az egy fedővizé volt. Természetesen akkor is, hát ugye a, az akkori komoly színházeket, komolyan, ez micsoda egy aljas izé, meg izé, ők, ők, ők vívták az osztályharcot, él komolyan és Hogy mondjam, az a jelszó akkor is, ami később is, nagy izé volt, ez a szomorú de megrepedesz akkor is ott csüggött a jó színházak felett. Szóval.
0: Egyébként van egy ilyen anekdota, kellérdező mesélte, hogy a ja, Vörösmarti cukrázában, vagyis a, a Vörösmarti téren, ott két, két egymás, egymás melletti asztalnál dolgoztak, egyrészt Hájgyuláig írtak valami munkás darabot, és valaki föl akarja robbantani a hiddalat. Másik azt találja, békefi és kell és ők meg arról írnak, hogy és akkor Flörinek a zsebkendőjénnek érződik a parfüm, amit a Bon Vivant tehát hogy egymás mellett párhuzamosan zajlott ez a két dolog. Az agitkáknak a gyártása, és ugyanakkor meg hát egy olyan klasszizés a műfaj, mint az
1: opera. Hogy mondjam, hogy valami anekdóta a ha már ilyeneket mondok, és kérem szépen, akkor egy nagyon népszerű komikus volt Pesten a Halmai Imre, és egy olyan nagy sztár volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen teljesen belevaló, ő teljesen a közönséggel beszélgetett, és gátlá, a totális gátlástalanság volt. A totális gátlástalanság, ő, ő mondta azt, hogy 1956-ban hazamentem, csengettem a lifter, és lejött az egész emelet. De ő, 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 volt, ő volt az első és egyetlen magyar ö, ö, reklám. A reklám az egy csökkenő, volt, egy szemétláda, de ugyanakkor legyártottak egy Rahadli töltött konzert és nem tudták eladni. És hát kellett egy reklám. És akkor megjelent az első magyar reklám a mozikban, hogy azt mondta a Halma hogy Töltött tett és megnyaltat. Ez volt a reklám. Na most ő egy ilyen népszerű figura volt, aki a broadway tehát az Operett Színház presszója előtt, ott sétált, és ott ült a pressóban a fényes szabocs, és néhány urak, a és vajos akkori miniszterrelnő, az ott ült, és lehetett tőle rendeleni. Szerintem, parancsolnak. Hát énuskám volna egy Alexander Strike Time-ben, azt mondja, három forint, tessék három forint, ez csodás, ez csodás, Alex, és ott, ott el, elének keltele el, táncoln. Na most, ebből töltött, 1950- legsötétebb rákos Évek, Írószövetségi Kongresszus, és szünedve az összes nagy stalinista író elme sétálni. De valahogy a békefi odafurakodik hozzájuk, hogy hát valahogy. És így megy velük, sétálnak a Váci utcán. És szembe jön Halma Imre. És azt mondja, hogy Pistokám, meghívhatom egy Alexander vendre bandre? Azt mondja, nem, nem, köszönöm szépen, most nem. De a vendégem! És elkezdett ott táncolni, és álltak ezek a derék hithű és nézték, hogy mi ez a... Hát ezek a kornak a folklóriai. Ezek a kornak a folklóriai. Ez is oda, de visszatérve Gáspár Margitra, szóval na, na, nagyon nagy ember volt, hát hogy mellékesen de tényleg csak mellékesen, fejből játszott az ongorán az összes Wagner darabot, az egész ringet. Azt lehetett mondani neki, hogy a te voltám úgy, de odaült az zongorához, hogy beszélt négy nyelven, hát ez, ez, ez csak egy, Most egyáltalán a dolog tele volt ilyen monumentális pasasok. Szóval az Olán Gusszá beszélt négy nyelven, hát úgy zongorázott, mint egy zongorabűvész. Az operaház csínyát minden tudta, minden, minden falról tudta, hogy mi hova tartozik. Hát amikor valami botrány volt, akkor egy alatt csak hozzá lehetett fordulni. Hát a náltasdé az köpte, vágta, hogy mi jelent meg a nyugodtban, mi jelent meg kívülről tudta a szépernő műveit, és úgy köpte, nem véletlenül mondom a szépernő, mert az csak úgy mellékesen. Hát a Gásfár, ezek ilyen óriások voltak. Azt később jött a műhely. De rég, a hét A hétköznapok ősei, az később jött. Ez a mi sokat dolgozó című.
0: De most még maradjunk az óriásoknál, és ha már említette a folklore szót, és az imént énekelt is, akkor euh, mondanám Kodály Zoltán nevét, akivel ugyancsak munkakapcsolatba kerülhetett, sőt, tulajdonképpen több ízben is, mint egy alakítólag is részese lehetett a Kodály kultusznak, illetve hát a kodály művek előadás történetének.
1: Jó, hát én, én én rajongok a Kodályra mai napig. Én rajongok kodáért, szóval egy csodálatos ember. Hát ugyanúgy, ahogy én rajongok a petőfi a mai napig. Hát nekem a kedvenc témám, nem akarom az a föltető, hogy elmondtak Petőfi verseket, hogy hogy kéne mondani, miért mondják rosszul, és én egy miközben én a magamra hisz, egy nagyon magyar érzésű ember vagyok. Én nagyon hiszek a magyar kultúrában, a magyar nyelvben, miközben mélységesen utálom a népi t Szóval tegnap láttam a televízióban egy ilyen állapjú mondta, hogy a turul, és ez egy borzasztó. Na de tényleg ezt akkor csak elmondom, a kedvenc rögeszményes mondatom hogy mi az a magyar. A magyar kultúra az, hogy a Petőfinek van ez a csodálatos verse, a négyökrös szekér, amelyet maga a szatéra, maga az irónia. Maga, és van benne egy sor. Kalmár szellő járt. Hát mi a túró az, hogy Kalmár szellő? Hogy lehet egy szellő Kalmár? De van, sem értelme nincs. Hacsak. csak, nem azt nézzük, hogy a Petőfi angolul fordított Shakespeare-t, és a Wind annak már angol van értelme. Mert ha a kalmára viszi a hajókat, amikkal már Magyarországon nincs hajó, amit vigye. Na ez a petőfi, nem ke- és jó, most nagyon általánosat fog mondani, olyat, amit hát kifogáson lehet minden. De engem van egy olyan élményem, mint rettentően szeretem, nagyon-nagyon testi-lelki barátom volt a Sósimre, a Szirtes Ádám, ezekkel én nagyon-nagyon jóba voltam és még a napokban mondtam, hogy egy-két ilyen. Szóval ezek a, a magyar parasz, az nagyon jó volt. Ami Rémes, az a falusi kocsmáros gyerek, meg a falusi tanítógyerek, aki már úgy összeszedett ilyen értelmiségi ízét. Szóval... Na, visszatérve a Kodályra. Hát a Kodály csodálatos pasi volt. Hát de majd napig megvan, hát azt hiszem mutatta magában, van egy, egy nagy kodály fényképe, milyen senki nincs, az van rájön, hogy Színetár Miklósnak hári és székely fonó újraalkotásáért köszönettel Kodály Zoltán. De az a története, hogy elmentünk hozzá ketten a Nemes Kürtével, aki akkor a stúdióvezető volt, akit egy remek pasi volt, később meghűl, de egy időben, ez egy remek pasis, vannak más dolgai, amit érdemes olvasni. Hát, hogy meg akarjuk csinálni a Hárit. És azt mondta akkor hát, Hári egyszer már megcsinálta egy rossz katonatiszt, elején pocsék volt. Ez a bánfrigyes volt, ez a rossz katonatiszt, akkor a második világháború alatt katona volt. És... Hát tényleg az egy olyan, hogy, hogy mondjam, azok a kollégáim filmbe, és színházba egyaránt. Akik zenés műveket úgy rendeznek, hogy folyton a prózát akarják benne megrendezni, és zavarja őket a szerne, azok mindig fiaskók. Ezek a darabok a zenéből élnek, nem abból, hogy közte mi folyik próz. Hát, hát jó, hát próbáljuk meg. Na most tényleg megvolt a hári, Premier. Megnézte az öreg, végignézte, nem szólt egy szó, csak tizultunk, én azt mondtam, hogy hát ez kifogástalan. Úgyhogy én a hári egyébként a legjobb munkámnak tartom az egyiknek, ma is ajánlom, meg aki nem látta, nézze meglátható a YouTube-on. Azóta sikeres darab, egyébként nem volt sikeres darab. Az operában játszották, félház volt, pedig palói volt ez a film óta olyan sikeres, meg a is óta, aki szegeden hát Szegeden zseniális volt. Kodálynak, hogy milyen nagy ember volt, azt elmondok róla egy történetet, ami szinte tőle van, hogy ment éppen a, valami darabja a Zerkovicnak, és egy társaság volt, leprázták a Zerkovicot a Kodálynak. Hogy hát ez, ennek van sikere, ezt kell bizni. Én a kodály azt mondta, hogy hát, az, ez nem egészen úgy van, azt mondja, mert a zenének van egy nagy hajója, azon a Baha kapitány, a Mozart az első kormányos, a Beethoven az első tiszt, mondjuk, tehát azt, azt sosem a mondjuk, lent az Alian hajónak, mossa a padlót az Erkovic. Lent ő a padlót mossa a sötét fenéken, de rajta van a hajón. Azok az urak, a modernek, akik a parton egy Mercedesbe hajtanak, azok sokkal előkerőbbek, mint aki mossa a padlót, de a hajón nincsenek rajta. Nos, tehát ez, egy, ez egy nagyon tanulságos történet. És azt később megint az a jó asszony, hát az, hogy az Erkóvics, hogy De le tud írni egy olyan dalomot, ami eredeti, ami van, és ami él, azok meg nem írnak semmit, csak spekulálnak mindenféleképpen. Ennyit
0: erről. Egyébként, és Kodály, igen. És Kodálynak a modoráról, íres szigoráról van saját emléke?
1: ő hát, a rövid több mondatokban beszél, de ami benne nagyszerű volt, hát mindenbe, hát amit én imádok, mindenbe irónia volt és önirónia. Én, jó, ez nekem ez rögeszti, mint ahogy a Nátaszriva is. Hogy, szóval én ezeket a, figu- azokat, a figurákat, akik véresen komolyan vették magukat mindig, akik dolgoztak, azokat én nem szerettem. Én ezeket szerettem.
0: Most megkérdeznék néhány olyan nevet, akiket nem biztos, hogy szeretett, mert hiszen az ember a saját nemzedékét kicsit kritikusabban szokta szemlélni. De Kazimir Károly már szóba került korábban, de egy egész kicsivel később indult legalább két egészen jelentős rendezői pályafutás, akik ugyancsak ma nem tartoznak a legemlékezetesebb, vagy legtöbbet említett valahok közé, ilyen Ádám Otto, illetve Vámos László. Ráadásul Vámos László az kicsit Párhuzamos is volt az ön pályafutásával, hiszen ő is volt operacsinházi főrendező, ő is volt operai megmentő egy nehéz időszakban. ugyanemlékezik emlékezik vissza rájuk, illetve az ő életművükre?
1: Hát én mind a kettőt nagyon nagyra becsülöm.
0: Az Ádám az egy nagyon furcsa
1: figura, mert amikor indult, akkor ő egy ilyen szent volt. Szóval ő neki nagyon nagy volt az ázsiója. Hát olyan volt, mint később Kaposvár. Szóval, ha kimondták a nevét, azt, azt mondták, hogy Ádám Otto, amikor azt mondták, hogy, de mondták, hogy az Ádám Otto azt mondták, hogy az ottó. És akkor, amikor azt mondták, hogy az Otto, akkor mindenki kicsit így visszavett a hangjában. Szóval azt csak ilyen halkan mondták, hogy az ottó, azt mondta, annak, annak egy aurája volt. És tényleg, és ő úgy kinyílik nagyon jókat rendezett a Hát igen, de elkövetette egy szörnyű bűnt, hogy az acél elkezdte párt pártfogolni, és innentől kezdve azok az újságírók, akik ugyancsak az acélrendszeri jó voltából lettek azok, amik, de abból értek, hogy ezt krizizetett, azokat onnantól kezdve nem szerették. Szóval Ádám Ottonak érdemes, Feri maga egy nagyon művelt ember, és rettentő, azt nagyon becsülöm, hogy a múltat nagyon ismeri. Nézzen ennek utána, hogy hol van az a választóvonal, amikor egyszerre csak az Ádám ottó nevű Szentből egy Ádám ottó nevű konzervatív, régi módézipal lett hétfőről kettre. Hát ez is egyébként, ez egy hátosdi anekdota, azt mondta a Jó, azt mondja, ezek itt ográlnak, ezek a fiótalok, csak nem tudják még azt, hogy hétfőn jönnek az utcán, és azt mondják nekik, hogy hát ti fiatalok, azért még várjatok. És aztán kedden szembe jön valaki, és azt mondja, hogy ez a vén hülye még mindig itt van. Ez hétfőről kedre történik. Na most hát, hogy hol történt az a változás, amikor egyszerre csak abból, hogy az ottó, Megkapta a Madás színházat, ami egy nagy utalon. Na hát azt az élet kellett volna, az nem egy Mártír helyzet. Eljátszotta a Mártír Ami az egy, ami, ami, hogy mondjam, hozzátartozott, nem éltek akkor, nem tudja, hozzátartozott a koreográfiához. Akkor mondtam én azt, hogy tulajdonképpen magyar művész két dolgot szeretne, itt egy Mártír Glóriács, itt egy Kossuth Ez az ideál. Na most ő valahogy átkerült, anélkül, hogy bármi, anélkül, hogy párkba lépett volna, anélkül, hogy bármi olyat, hát tudnék, a következő hogy gyönyörű, hogy ezek, akik, de azt mondják, hogy hát a régi hát talán mutassanak nekem egy olyan darabot, amiben a szalinizmusnak valami nyoma van, egy olyan előadást, vagy egy olyan filmet, csak egy kocká. A forradalmároktól rengeteget tudok idézni, hát hogy az egyébként nagyszerű Fábri Zoltánnál, hát a Singovicimre ott eszközözött, mint párcickára, hogy ez a filmet, az egy, az egy másik dolog. Hát a Horvány, hát nézzék meg az, az. Egyet mutassanak nekem az Ádámotó, vagy a Vámos László, vagy a kazimér, vagy hadd vagy tehát amikor életművéből egyet, amire azt kell mondani, hogy hát igen, azért ez a kor miatt volt, nincs. A teste, mert mindig volt, tesz mutassanak. Nincs. Rádám Otto egyébként egy nagyon tehetséges ember volt. A vége felé ő föladta. Ő nagyon föladta, elfáradt, unta már nem, nem szerette azt, hogy támad meg nem szerette az egy nagyon korán elment nyugdíjba, meg egyáltalán visszavonuló volt, hát vele van az az hogy már rendezette egy otellót, amiben csak az volt számára fontos, hogy a 20 jó legyen, nagyszerű is volt, és sikeres volt. És akkor Besenyei azt mondta neki, hogy, azt, hogy ott az egy probléma, már mondjál nekem valamit, az te azt mondjál, gyere fel hozzám délután a lakáson, följött a lakására, és akkor az Ádámot oda egy könyves polszor, és megmutatja hogy nézd oda, ezt nekem minden el kellett ahhoz olvasni, hogy neked egy szót sem szólja. Szóval ez, ez volt az, a, amikor már nagyon fáradt volt. A bámos az egy teljesen más dolog. A bámos ennek a pályának egy szent megszállottja, nagyon tudta a foglalkozást, ha ezt mondanám, hogy rendező, hát hogy a dolognak a szakmai részét, hát hogy a Vámos meg a Zsámbéki, ez a kettő, aki a legszakszerűbben csinálta ezt a pályát, nagyon tisztességes volt, egy, egy makulátlan ember, szóval. Szóval ezek a fajta ezek, amik ma olyan érzett tőle, hát ez, ez, nem, ez kiállt az igazáért. Ő nagyon hagyományos volt. Szóval ő, ő a szó legjobb értelemben volt konzervatív, mert ő azt hitte, hogy a konzervatív az azt jelenti, hogy az értéket konzerválja. Tehát ő nem ócska volt. Ő nem régi módi volt. Ő egyszerűen, ami értéket talált a múltba, a Tamárait, azt ő őrizte. De hát ezek, ezek kiváló emberek voltak.
0: A már említette ezt az Otello előadást, ugye ez volt Besenyeinek a második nagy Otello alakítás, amivel kapcsolatban egy nagy csalódása volt, hogy amíg az ötvenes években nagy sikere volt az Otelló addig ebben a második szériában azt érezte, hogy Jágó jobb, mint ő, Jágó az népszerűbb, mint ő, és ugye az volt a megfogalmazása, hogy Jézus, Jágó különböző
1: Ebben van valami. Ebben van valami. A Huszi zseniális volt abban, ő eljátszotta azt a modern karrieristát, de azt a modern karrieristát, aki abban az időben már megjelent. Tehát aki ezeket a, kicsi, ezeket a konzervatív, becsületes palikat eszen lépi mert gátlástalan. Na most ez zseniális, eljátszott, és tényleg. Hát az Otelo is, hát ahogy mondjam, ezekbe a remek az a jó, hogy hogy ezer arcok van. Szóval nekem a mániám, az Otelo, azt én borzasztóan szeretem, és... Én nem rendeztem soha meg, pedig nagyon van róla egy... Már nem is fogom, gondolom, de van, van róla egy, egy alapelképzelése, mint éppen, hogy a jágóról. Tudik, az Othellónak van egy olyan mondandója, ami ebben az országban mindig aktuális, meg a világban is. Az a mondat, amit az Othelló mond a jágóról, azt mondja, hogy ez a fiú a becsület maga. Ez a darab számomra arról szól, hogy óvakodja becsületes emberektől. Annak idején, ezt most megírtam, hogy, most, hogy annak idején a Lenin körül hát csupa dörzsölt, okos, nagyon furfangos intellektuál volt a a Zinovjában állt a buhariné, nég. A Toszkin keresztül, nem tudtak megegyezni, hogy ki legyen az utol. Azt mondták, hogy itt van ez a rendkívül egyszerű, becsületes ember, aki a népből jött. Hát ez legyen akkor az, mert ez nem árt senkinek. Ezt hívták úgy, hogy Josip viszalinovics És ugyanúgy került a hatalomba, a szomszédunkba, a sok dörzsölt, internacionális művel nyelvek, az Alma Paukeruk és a Gyorgyó Dézsev után, hát mivel ölték egymást, hát valaki kellett. Hát itt van ez a Csaușescu. Ez tényleg egy egyszerű ember, nagyon becsületes. Ezek a jágók. A jágó arról szó, ha én rendezném a jágót, akkor a jágó az izéket csinál, kis katonát készít, szalonnával és izével. A jágó egy népi, picit tájszólásban mondja ezeket a dolgokat. És mindig, amikor beszél a főnökkel, akkor én úgy rendezném, hogy mindig jobbrát csinál, barát csinál, vigyázva bál, Ő egy egyszerű katona. Maga a becsület. Hát egy most jött falurom és a hadseregbe, hát a katona a legbecsületesebb, hát ennek csak muszáj hinni. Hát ez csak nem hazudik, aki egy ilyen... Hát a dolognak ez a kulcsa, hogy miért, tudik folyton, miért hisz az Otello, van egy olyan megoldás, lehet, hogy azért hisz, mert Otello egy wire, aki tulajdonképpen szeretné látni amint a Desdabona szóval, mert tulajdonképpen ezt lesni akarja, mert ő egy perve. Ez is egy megoldás. Én megoldásom az, hogy azért hisz neki, mert ez annyira becsületes. Ez anya, hát egy katona, kinek a szíve ott van a kezé. Mert számomra erről az ott elő.
0: Még két nevet kérdeznék meg ebben a beszélgetésben, mert hogy a sejtető volt minden név nagyon sok utat és nagyon sok történetet nyit meg számunkra. Az egyik már többször is elhangzott. Acél György neve. Annál is inkább megkérdezném őt, mert hogy pár évvel ezelőtt igazi, ilyen szenzációt váltott ki az a, az az interjú, amelyet önkészített el Acél vége még 1991 táján, közvetlenül acél halála előtt, és ami sokáig dobozban volt, és ami egy, egy új acél képet rajzolt itt kicsit mondjuk egy nemzedék számára, vele, mint kultúra irányítóval, és egyáltalán vele, mint, mint szereplővel, milyen volt a kapcsolata? Nézzem,
1: engem többször megvádoltak az, meg akarnak rám mondani, valamit akarsz, hogy én egy acél kedvenc, vagyok én ugye az acél, ami hát az így nem igaz, én nem mondom barátok, nem mondom tegező viszonyban, de én ott nagyon-nagyra becsültem és nagyon bizonyos dolgait nagyon nagyra. És miközben pontosan tudom, hogy mik voltak azok a hibá, nem hibáj, bűne a koré. Ezt a nagyon, ezt ennél jobban nem lehetnek fogalmazni. Ő engem kezdetben nagyon nem szeretett. Nagyon nem szeretett, mert ugye én, ahogy a Major mondta, én szeretem a ripacsériát, én mindig vonzottam az, hogy operet, meg kabaré, meg népszórakoztatás, meg Shakespeare, Mozart és Wagner mellett. Mert nekem, nekem mindig, hogy is. Na most az acél ezeket nem szerette. Ő, ha mondja meg őszintén, ő egy sznop volt. Ő egy sznop volt, csak a magas kultúrában. Csak a... Hát mondtam róla azt, hogy már láttam egyszer a hogy a Rákóczi úton mentem be az operetbe, és azt mondom, igen, hát én most megyek az operedbe, és ott bemutatok egy darabot, ami azután el fog menni, lehet, hogy több százszor is meg fogja nézni sok tízezer ember, az acél, mert ott láttam őt, hogy a mercedes akkor lehetett még látni egy-egy autót csak az utcán. Ott megy a mercedes szágulda a Nemzetibe, hogy megnézze azt a mesterházi darabot, amit most megnéz egy háromnegyed ház, és még kétszer kerül szényre. Ez köztünk egy nagy különbség. Ő az ottól ott, ott szerette, visszafojtott az Ádám ott, mert a az nem olcsó, az nem ripacs, az nem így. És egyáltalán ő csinál belőle a főiskolán főtancsnok, és mi nem voltunk különösen benyújva. És jött egy olyan történelmi pillanat, amikor köztünk, hát hogy úgy mondjam, egy jó viszony kialakult. Ez akkor alakult ki, amikor őt meghívták arra, illetve volt lehetősége, hogy elmenjen Párizsba, és ott egy televíziós adásban nyílt színen vitatkozzon egy televíziós műsorvezetővel, egy, itt mondja majd egy, egy ottani Rónai Egonnal, vagy egy hasonlóval, akivel ő egyszerűen politikai vitát folytat. És akkor ő tudta, hogy én a televízióban vagyok, és megkeresett engem, hogy nem segítené neki ebben, ahogy mondtam, de igen, rendben van segítek. És a segítségem abban állt, hogy én ott álltam vele szembe, és először ezen nagyon megsértődött, majd egy robban belejött, és föltettem neki valódi kérdéseket. Tehát én a jéti ja, én voltam a bitapart. Tehát mondom, acilúr. De nem gondolja, hogy ez hosszú távon tarthatatlan, hogy önöket csak a szovjet fegyverek tartják hatalmon? Aztán, hát, mondom, hát ezt fogják kérdezni, Mit fog erre felelni? És elindult köztünk egy ilyen párbeszéd, több nap, sőt, több héten keresztül többször tálkoztunk, amikor én egyszerűen föltettem neki azokat a valódi kérdéseket, amit soha senki nem mert megkérdezni. Meggyőződésem, hogy ma is minden politikusnak rettentően segítene az, hogyha olyas valaki beszélne vele, aki a valódi. Szóval nem a hogy a vezetőknek az egy nagy hibája mindenütt, hogy működik az úgynevezett rézike effekt A rézik effektet ezt az én feleségem találta ki, és az ő nagyszerű megfogalmazás. az a következőből áll, hogy ő a Kazimir színházában volt, és később már, hogy a Kazimír öregedett, akkor a rézike, a titkárnő mindig csak arra vigyázott, hogy nehogy a karcsi valami rossz hírt megtudjon, mert akkor beteg, és akkor fölizgatja magát. De még nálunk is a televízióban volt olyan, hogy egy piszkosról összevesztem ezen a tömpével az elnökömmel, hogy azt mondja, hát ezt nem lehet megmondani a kázáreftársnak, mert fölizgatja magát. Na, mondom, Na és akkor mi? Hát az, az... Na most ez volt az az cél is, hogy én őt fölizgattam. Én ott több héten keresztül fölögtem, és itt kialakult köztünk egy jó kapcsolat. De ez a jó kapcsolat ez olyan volt, hogy nekem a sok köze hozzám nem volt, mert hadd mondjam el vele két Azért, ami bevenne van ez az egész. Én 60. Hatvan négy éves koromban lettem az operáház igazgató. Én voltam a legöregebb igazgató. És én voltam a legfiatalabb tag 19 éves koromban. Na most másodszor kínáltak meg az igazgatásával. Először az úgy történt, hogy a nádasdi borzasztóan feszengett, már nem bízta ezt az egész dolgot, se el akart menni gyógdéba. És akkor engem volt akkor egy nagy párt vezető, aki a tévé főnek volt, a Szirmai István, behivatott. És azt mondta nekem, hogy nézd, ugye a nádosdi elmegy nyugdíjba, és arra gondoltunk az elvtársakkal, mert akkor ez volt a szlogen, hogy hát kéne ide talán valami fiatalabb, valaki olyan, aki, aki valami új, és aki több, aki már nem öreged, mi a véleménye, maga elvállalná. Mire én azt mondtam, meg kellett, hogy jó, hát engedjél, gyors én a televízióban nagyon jól érzem magam, de hát gondolok hozzá a kezem. mentem, és már a telefon, hogy az acélt keres. Bementem az acélt, az egy parancsolja. És kérem, az elvtársak magát szeretnék, az Operaház igazgatóján. Én ezzel nem értek egyet. Én a Lukács miklós akarom, aki a ajánlott. Nekem akit a, hát imádta a Di szól. ha a Nádasdi bármit mondott, hogy az acél azt mondta, hogy úgy legyen. Szóval, én a Lukács Viklósnak mondom, szóval azt szeretné akkor, hogy én beszéljem le az elvtársakat arról, hogy én legyek az operai igazgató. Szóval azt csinál, amit akar. És akkor két abulmát mentem a szirmaihoz, és azt mondtam neki, hogy nézd, az, hogy a szírmai sokat hogy nem lenne ez jó. Azt mondja, miért? Na, mondom, itt volt a Nátasz Dikámának egy gyönyörű férfi, olyan, mintha László Fülöp festette volna őt oda az operai páholyba, és hát eljönnek az elvtársak, és akkor miről beszélget velük a nádasné. Hát elmondja nekik a kalandjait a Puccinival, mesél arról, hogy milyen volt a fiatal rendre, és is az elvtársak nem elég, hogy jó, előad, még szünetben is szórakoztat Mit mondanék én? Hát mondanám, hogy lerohatta a színpad, mondanám, hogy nincs elég költségvetés a következő évre, mondanám, hogy elmennek azért, örülnének az elvtársak, nem örülnének az eltársak. úgyhogy mondom, én erről... De szóval ez volt az aszél, szóval az aszél kifejezetten. kifejezetten így erre engem. De a másik viszont a konkrét volt, ez, ez komolyan mondom, hihetetlenül hangzik, így van, fölhívott engem telefonon, a televízióban, és azt mondja, igaz az, hogy a Zolnai pál ezért a lószar dokumentumért, amit tegnap ment, ezért 10 ezer forintot kapott. Én azt mondtam neki, hogy köszönöm a széptátásra, szóval rögtön fogok intézkedni, hogy emeljék meg a Gázsiát. És de maga önlőbe, hát ennyi a dobbi István fizetése, mondom neked mondom, hogy fogok intézkedni, hogy meg a Gázsiát, és lecsaptak a de köztünk lehetett egy ilyen dialógus lefolytatni. Szóval ez is jellemző, hogy hát Végül is lakott a Balzak utca 42-ben, benne volt a telefonkönyvben. Nem volt se palotája, se semmi ízé. Igaz, hogy volt az a... Az volt, azért volt egy kis visszaélése, volt, mert kedvezményesen vásárolta a Valdisztónkolbász. Ez igaz. Ez igaz. Szóval ilyen korrupciós ügyek azért, hogy előfordult Én őt be... Ő egy, ő egy nagyon tisztességes ember volt. Nagyon hit abba, amit képviselt. A vége felé már nagyon pontosan látta, hogy mi van, rettenetesen utálta a Szovjetuniót, és őt is rettenetesen utálta a Szovjetuniót, de ezeket a múlt, ezeket a dolgokat ő összemossa, és ezek már nem lényeges. amikor azt mondták rólam, már most tudjuk, hogy én azt én a kedvence, már van, Terencsik János, a Mádasdik a Vargaimre, a Kovács Margit, hát egyetlen jó rendben vannát, akkor benne vagyok ebben a sorból.
0: Akkor még egy megosztó nevet mondanék befejezésképpen, hiszen a sajtóról, meg kritikusokról már eset szőrmentén szó, Molnár Gál Péter, lévén mi kritikai portál vagyunk, tehát indokolt is, hogy egy kritikus elődünkre is rákérdezzek.
1: Nézd, én a gyerekkor óta ismerem, főiskolás óta nagyon tehetségesen, mert hogy milyen fajta egység volt, megjelent az, az utolsó könyve ez a bizonyos, ami a beszervezéséről szól, amiben, hát most olyan rosszat fogok mondani,
0: az a
1: könyv valami elementárisan tehetségesen van megírva, remek a stíluson, nagyszerűen ír, de amiket mint színi kritikákat ír, azok tehát egyszerűen azért, mert nem a tárgyról szól, hanem róla. Ő valamit elképzel, aminek semmi közel ahhoz, aki a színpadon van, és arról nagyon szellemesen és jól ír. Na most ezeknek a, a színifitikának amúgy is az egy alapkérdés, az egyszer tisztázni kéne, hogy mi dolga a világban. Mire való? Hát mire való? Arra való, hogy aki olvassa, az tájékozódjon, vagy arra való, hogy aki akit bírál, azt tanuljon bele, hogy mire, mire való? Szóval mi mi dolgoz a világban? Ez egy nagyon tiszázatlan dolog. Na most az MGP-nél ez úgy tiszázódott, hogy azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag használhatatlanak, mert miről szól? A, a nem a színészportrék remekek. Színészportrék remekek, a Gellérző könyve remek. Szóval minden, ami portré, minden, ami arról szól, hogy valaki szeretés, azok remekek. De amikor konkrétan egy előadásról szól, akkor annak nagyon érdekesen jól van megírva valami, aminek semmi köze hoz, ami az a, a volt. De nagyon-nagyon, szóval, mondjam, ő is ennek a magyar életnek egy színe volt. Szóval egy különleges színe volt, és hát, hogy mondjam, olyan a világ, hogy ahogy hogyha, mikor gyerek lettem, gyerekként bekerültem a fői hát érdekes egyéniség volt a tanára. Hegedűs Gézától kezdve a szülős ígynél ennek akik úgy mi vannak az emberbe. Hát, van, tényleg teljesen normális, ilyen a világ. Majd kicsit uralkodnak a hétköznapos külsei De rég becsületes váján sokat dolgoznak, nagyon megbízni. Csak... Valami, valami, valami. Az a plusz, ami például a Monár Gálban ebben együtt megvolt, mint kritikus, nem ért semmi, de mint író, mint, mint eszéista, mint, mint színházi, az ö- nagyon jó volt. Az, az vitathatatlan, hogy... Bár igaz, hogy ez semmi, mint írónak nem baj, kritikusként meg én nem érték el. szubjektív volt. Szóval attól függően, hogy éppen valakiben beleszeretett, vagy kiszeretett, szóval akkorákat tudott váltani, hogy... De, de hát, hogy mondjam, kívánom az utódaimnak, hogy egy olyan világban éljenek, ahol ilyen személyiségek vannak, mint a Gáspár Margét, az a Magamú, az Acél, a, a MGP-szóval, ezekről lehet, tudok mit beszélni. Most elmondok még egy utolsó történetet és hát azért nem baj, ha vessenek meg, érted, de száz éves volt a főiskola. És a Kazimír tartott egy bevezető volt a legtöbb, és a múlva műsor az volt, hogy fölmentek a színpadra, a Huszi Pétertől kezdve, az összes létező futó színészek is a a tanáraikról. A Várkonyiról, a, a Majorról, erről, arról. És mellettem ült egy akkor nagyon bálványozott hétköznap főse és akkor rátettem a kezem a lábára, és azt mondtam, te ide figyelj, mit szólsz, hogy ezekről? Mennyi mindent lehet mesélni? Még megkockáztatom, hogy az Ádámról, a Vámosról, meg talán még rólunk is lehet valami. Mi a túrót lehet rólatok beszélni, azon kívül, hogy nagyon szorgalmasak voltatok? De ez nem az ő hibájuk, ilyen a világ.
0: Nagyon köszönöm, hát az utolsó válasz is alkalmas volt arra, hogy a beszélgetés elején emlegedett iróniát, öniróniát tudatosítsuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a nézőinknek a figyelmet, kérem, hogy a továbbiakban is kísérjék majd figyelemmel ezt a beszélgetés sorozatot, illetve hát olvassák szorgalmasan a Revizor Kritikai Portál cikkeit is, amelyekben egyébként többek között majd választ keresünk arra is minden cikkünkben tulajdonképpen, hogy mi is a színékritikának a helye és a szerepe. Még egyszer nagyon köszönöm Színethár Miklósnak ezt a beszélgetést, és önöknek a figyelmet. A viszontlátásra!